0: Hello, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de propósito, não é mesmo? É, dia 37. Partilhando sua mensagem de vida. Quem crê o Filho de Deus, tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5.10 A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são conhecidas. Já não temos que dizer mais nada. Vocês são a mensagem. 1 Tessalonicenses 1:8 Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Quando você tornou cristão, da mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você. Paulo diz, nós falamos diante de Deus com sinceridade. Como homens enviados por Deus, você pode sentir que não tenha nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você tem um depositado experiências em Deus, deseja utilizar para trazer outras pessoas para a família, que é a igreja. A Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Sua mensagem de vida está dividida em quatro partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou um relacionamento com Jesus, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, suas paixões de origem divinar, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu, as boas novas, a mensagem da salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho, o testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus por fazer sua obra e falar por Ele. E a fim de dizer aos outros noite e dia. A diferença que ele fez para vocês, esta é a essência do testemunho. Simplesmente partilhar suas experiências pessoais no que diz respeito ao, ao Senhor. Em um tribunal não se espera que o testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado ver verídico. Esse é o trabalho dos advogados. É testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas e não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história para os outros. Dar seu testemunho é uma das partes principais que me que de sua missão na terra, porque é original. Não há outra história exatamente igual à sua, então, somente você pode contá-la. Se você deixar de partilhar, ela será perdida para sempre. Você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida, também porque é difícil perguntar. Com uma experiência pessoal. Na prática, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão. Porque as pessoas que não creem veem os pastores como, verdade... como vendedores profissionais. Mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, lhe dão mais credibilidade. Histórias pessoais também são mais fáceis de relatar do que princípios. E as pessoas adoram ouvi-las. Elas capitam nossa atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os incríveis provavelmente per perderiam a in o interesse se você começasse a citar teólogos. Mas tem uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma Ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar de seu coração para o delas. Frase ilustrativa. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar de seu coração para o delas. Voltando. Outro mérito do testemunho é o fato de que contornar as defesas intelectuais. Muitas pessoas que não acreditam a autoridade da Bíblia irão dar ouvidos a uma, uma desta história pessoal. Foi por isso que em seis ocasiões distintas Paulo usou o seu testemunho em vez de citar as escrituras. A Bíblia estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A melhor forma de estarmos preparados é escrever nosso testemunho e então decorar os pontos principais. Divida-o em quatro partes. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Segundo, como percebi que precisava de Jesus? Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus? Quarto, a diferença que Jesus faz na minha vida. Você, logicamente, tem muitos outros testemunhos, além do relato de sua salvação. Você tem um relato para cada experiência na qual Deus o auxiliou. Você deve fazer uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises das quais Deus o salvou. Então, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com o seu amigo, incrédulo. Situações diferentes pedem testemunhas diferentes. Sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhes ensinou. A partir de suas experiências com Ele, existem lições e discernimentos que você aprendeu sobre Deus relacionamentos, problemas, ten... tentações e outros aspectos de vida. Davi orou, Deus ensina-me as lições da vida para que eu me mantenha no curso. Deploravelmente, muitas vezes deixamos de aprender com várias coisas que nos acontecem. Sobre os israelitas, a Bíblia diz, respe Repetidas vezes Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados os destruíram. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com lições de vida. Dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Frase ilustrativa: Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Voltando, escreva as principais lições de vida que aprendeu para que possa partilhá-las. Com os outros, devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de provérbios e eclesiastes, os quais eles estão repletos de lições práticas de vida. Imagine quantas frustrações inúteis poderiam ser evitadas se aprendêssemos com cada lição de vida das pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eu o encorajo a fazer uma lista de suas lições de vida. Você não deve ter tido a oportunidade de a ponderar a respeito delas, a menos que as tenhas anotado. Eis algumas perguntas para cutucar sua memória e fazê-lo começar. O que Deus me ensinou... Com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, tristeza ou depressão? O que Deus me ensinou pela expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, meu grupo pequeno e com os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui partilhá-la, as paixões que Deus lhe deu. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente desta, detesta outras. À medida que você se aproxima dele, ele lhe dará uma enorme paixão por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu Porta-voz do mundo, pode ser uma paixão por um problema, por um princípio ou por um grupo de pessoas. O que quer que seja você, se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar sobre aquilo que mais lhe importa. Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala. Dois exemplos disso são Davi que disse O grande interesse que tenho por ti e pela tua casa age como uma fogueira dentro de mim. E Jeremias que disse A tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Deus dá a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É geralmente um problema que foi sentido na pele, como violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Algumas vezes Deus dá às pessoas uma paixão de falar em nome de grupos que não podem falar por si sós, os que ainda não nasceram, os preguiçados, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desprovidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para impulsionar o reino. Ele poderá lidar dar o ardor de começar novas igrejas, fortalecer famílias, financiar tra traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido uma paixão dada por Deus para alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens, mães ou os que praticam determinado suporte esporte ou passatempo. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por um país ou por um grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos dá diferentes paixões para que se conscientize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se Entusiaste pela sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida, um dos outros, porque ninguém tem como dizer tudo. Jamais menospreze a paixão dada por Deus a outra pessoa. A Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem. Frase ilustrativa, Deus nos dá diferentes paixões para que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Voltando, sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas ou o evangelho? No evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio, ao fim, é pela fé, pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para contar aos outros. As boas notícias são que quando confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e, e nós é permitido um futuro lá no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar o Evangelho. Posso passar uma lista de livros que têm sido bem úteis para mim, mas nem todo o treinamento do mundo irá motivá-lo a testemunhar de, cri de Cristo enquanto você não tiver assimilado as cinco com convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar aos perdidos da forma que Deus os ama. Deus nunca deu vida a uma pessoa por quem não sente amor. Todos importam para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo Eis o tanto que amo. A Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando sobre o que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz, no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho. Porque seu amor por aquele filho é maior que seu medo. Se você tem medo de partilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao redor, peça a Deus que enche seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que... Todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Assim que você conhece uma pessoa que não conheça a Cristo, você precisa co começar a orar por ela, servindo com. Amor e partilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo, vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convidá-las a vir à igreja? Contar sua história, presentear-lhes este livro, levá-las para jantar, orar por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando. A Bíblia diz, aproveitem o um máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contextos contatos com, ele, com eles. Alguém irá para o céu por sua causa. Será que alguém no céu poderá lhe dizer eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única vida é mais importante que tudo o mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas irão durar para sempre. Neste livro, você aprendeu os cinco propósitos de Deus para a sua vida na Terra. Ele o fez para ser membro de sua família, exemplo de seu caráter, alguém que engrandece sua glória, ministro de sua graça e mensageiro do evangelho. Desses cinco propósitos, o quinto pode ser realizado somente na terra. Os outros quatro você continuará exerc exercendo na eternidade, de uma forma ou outra. Por isso, é tão importante propagarmos as boas novas. Você só tem... Um curto espaço de tempo para partilhar sua mensagem de vida e cumprir sua missão. 37 sétimo dia. Pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Um versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3,15: Uma pergunta para meditar. Ao refletir sobre minha história pessoal, percebo que ela é mais adequada a essa ou aquela pessoa com quem Deus gostaria que eu a partilhasse.